0: Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la rue Saint-Louis-en-Lille, à la porte de l'église, dans l'attente du concert Missa Tango qui se déroulera ce samedi 4 décembre. Ce concert, organisé par la chorale à portée de notes, vise à récolter des fonds pour soutenir l'association Vaincre la Mucoviscidose, dont Jessica Metz, qu'on a le plaisir d'interviewer aujourd'hui, fait partie. À l'occasion de la Missa Tango, Jessica Metz va monter sur scène et chanter dans le cœur de l'église Saint-Louis-en-Lille.
1: La mucoviscidose étant une maladie génétique chronique provoquant des insuffisances respiratoires, concerne 200 naissances par an. Pourtant, il y a encore quelques années encore, l'espérance de vie d'une personne atteinte de cette maladie n'excédait pas les 4 ans en 1957. Aujourd'hui, grâce au progrès des recherches et à l'implication des associations telles que Vaincre la mucoviscidose, l'espérance de vie atteint environ 47 ans. C'est pourquoi nous sommes en compagnie de Jessica pour nous en dire plus sur la mucoviscidose et la misatango. Bonjour Jessica, cette maladie chronique, la mucoviscidose, vous suit au quotidien depuis votre naissance. Avec force et volonté, vous vous êtes épanoui dans votre vie. Comment raconteriez-vous votre expérience en considérant les obstacles que vous avez franchis euh, bonjour, donc effectivement euh, je suis née avec la mucoviscidose, qui est
2: une maladie euh, génétique donc c'est pas du tout contagieux et euh, j'ai eu la chance d'être euh, diagnostiquée rapidement après la naissance donc les traitements ont commencé à se mettre en place euh, à l'âge de trois mois euh, c'était surtout très contraignant pour euh, mes parents vu que bon, moi j'étais un bébé euh, je me faisais euh, soigner et je suivais, j'avais pas trop mon mot à dire euh, mais mes parents ont été assez entourés, ils ont trouvé euh, du soutien auprès euh, de l'association euh, Vaincre la mycoviscidose et les autres familles qui étaient touchées. Il faut savoir qu'à l'époque, l'espérance de vie ne dépassait pas 10 ans avec cette maladie, mais euh, grâce au progrès de la recherche, euh, j'ai maintenant 38 ans. Et euh, grâce à toute la bienveillance et l'encouragement de, de ma famille et de mes proches, des avancées euh, médicales et des améliorations dans la qualité des soins et la qualité de vie, euh, j'arrive à euh, avancer, à avoir des projets. Euh, je suis maintenant maman d'un petit garçon qui a 6 ans. Euh, j'ai fait des études, euh, je me suis installée quelques années à l'étranger, je travaille. Et donc euh, je me bats euh, tous les jours avec mes soins, mais avec l'espoir que la recherche va continuer à progresser
1: et à trouver une solution pour arriver à vaincre définitivement cette maladie. Depuis 1965, l'association Vaincre la mucoviscidose a vu le jour et en 1967, les les soins ont été entièrement pris, 100% par la sécurité sociale. Quel est votre rôle aujourd'hui dans cette association et quelle discipline, quel domaine elle engrange aujourd'hui D'accord, donc en 1965, l'association
2: s'appelait AFLM, Association française de lutte contre la mycoviscidose. Elle a été créée surtout par des parents de, de patients, euh, suivis par quelques médecins. Et elle a pris assez d'ampleur, vu que la mycoviscidose est une maladie rare, mais c'est quand même la plus, plus fréquente des maladies rares. Euh, et du coup, en 2000, on a changé le nom en vaincre la mycoviscidose pour afficher clairement l'objectif de trouver une solution pour euh, guérir de cette maladie. Et il y a quatre missions prioritaires dans l'association. Donc La première, guérir en finançant des programmes de recherche. La deuxième, soigner en améliorant la qualité des soins au quotidien et les structures hospitalières euh, qui suivent les patients. Euh, la troisième, c'est accompagner les patients pour améliorer leur qualité de vie. Et la quatrième, sensibiliser et informer l'opinion euh, publique euh, sur, euh, sur cette maladie. Depuis juin de 2021 de cette année, je me suis présentée au conseil d'administration de l'association pour euh, m'investir encore un peu plus, parce que c'est clairement euh, grâce à l'association que euh, je suis encore en vie aujourd'hui. Euh, je connais plusieurs de, de mes proches qui n'ont pas eu cette chance et... Euh, qui ont succombé aux attaques de la maladie. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, l'âge moyen de décès, il est à 34 ans. Donc c'est quand même assez, assez tôt et il faut continuer à garder nos forces et à se battre. Pour ça, on a surtout besoin de, d'argent pour financer la recherche, mais aussi de bonne volonté. Il y a énormément de bénévoles qui participent, par exemple, à la journée des virades de l'espoir qui a lieu fin septembre chaque année dans toute la France. Donc en donnant de son temps, de son énergie et de son argent, on aide vraiment tous les patients atteints de cette maladie.
1: Et en quoi consistent justement les activités cette journée Quels sont euh, les programmes proposés donc, l'objectif des Virades
2: de l'Espoir, c'est d'avoir un événement national, mais ensuite, euh, il y a entre 200 et 300 sites. Au niveau local, chaque Virade va avoir sa, sa propre organisation. C'est souvent tourné autour du souffle. Donc Il y a des courses, euh, par exemple des, des relais ou des courses pour les enfants, avec l'idée de euh, se faire parrainer. Euh, par exemple, je cours un kilomètre euh, contre 10 euros. et donc On essaie de récolter de l'argent de cette façon-là.
1: Vous avez réussi à vous battre contre cette maladie grâce à votre implication dans l'association, mais vous donnez aussi du courage et de la force à toutes les personnes atteintes de la maladie grâce à votre blog rayondesourir.com chaque semaine et la publication du billet du jeudi où vous racontez votre vie quotidienne, mais aussi avec la création de Moins de souffle, plus de vie. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, à euh, l'origine,
2: j'avais envie de raconter mon histoire euh, pour donner de la force et encourager ceux qui souffrent d'une maladie chronique, et plus précisément euh, la mucoviscidose, comme moi. Et euh, je me suis rendu compte que cette maladie impacte euh, énormément, pas seulement le patient, mais surtout toute la famille. Comme c'est une maladie chronique avec des soins euh, au quotidien, Euh, par exemple dans les devoirs, euh, moi j'avais mes devoirs d'école plus les devoirs avec euh, la kiné, les traitements, etc. Et euh, mes sœurs ont souffert aussi de de ça puisque mes parents devaient euh, passer pas mal de temps euh, sur mes soins et euh, du coup ils estimaient qu'ils étaient un peu lésés en termes de temps passé avec eux. Donc euh, j'avais interviewé mes parents, mes sœurs séparément, mes amis, pour voir un peu l'impact que la maladie avait eu sur eux. Et donc l'idée de ce livre, c'est euh, de raconter ma vie, mais en changeant de point de vue. Donc des fois le narrateur c'est moi, d'autres fois c'est mes amis ou mes sœurs, pour euh, se rendre compte qu'en fait la maladie impacte euh, tous les gens qui sont euh, autour de moi. Mais en gardant euh, cet aspect positif, c'est vrai qu'on connaît des, des histoires qui sont malheureusement assez tragiques, mais il faut aussi mettre en avant les côtés plus positifs et, et j'espère qu'avec ce, ce témoignage, j'arrive aussi à, à répondre un peu de, de bonne humeur et d'optimisme malgré
0: l'environnement. Euh, aujourd'hui, l'église Saint-Louis-en-Lille va accueillir un public qui viendra pour euh, assister à un concert Missa Tongo, composé de un soprano, une contrebasse, le duo KBCO, un chœur, un piano et tout ceci dirigé par Mathieu Hannet. Euh, on voulait savoir d'où est venue l'idée d'organiser donc euh, ce concert Missa
2: Alors, Ce projet date un petit peu vu que dans ma chorale à portée de notes, on en avait parlé déjà pour euh, juin 2020. Euh, mais avec les restrictions Covid, on a dû le, le décaler. Et, euh, et le bureau de la chorale m'avait demandé si c'était intéressant de faire un projet caritatif en, association, en associant pardon, euh, vaincre la mucoviscidose au concert et en reversant une partie des, des recettes à l'association pour me soutenir dans mon combat euh, contre la maladie vu que le fait de, de chanter, de faire travailler sa voix et son souffle, ça contribue aussi à un peu des exercices respiratoires et à,
0: et à améliorer le, mon quotidien. On voulait juste vous poser une question par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui vous allez chanter à la chorale pour la Miss à Tango, et on voulait savoir c'était quoi votre expérience avec le chant et comment s'épanouir aussi à travers du chant Alors ce qui est très important,
2: je trouve, c'est d'avoir euh, tous ces soins et de s'y contraindre de toute façon on n'a pas le choix donc c'est tous les jours, tous les week-ends il euh, n'y a pas de vacances il faut aussi avoir des activités pour soi et quand euh, en plus cette activité euh, participe à un bienfait sur le plan euh, physique et respiratoire c'est euh, double, double bingo, double bénéfice et donc pour moi la chorale ça a été une vraie révélation euh, d'apprendre à mieux respirer à mieux poser ma voix et en même temps euh, à refaire un peu d'exercice comme de la kiné respiratoire mais en beaucoup plus festif. Euh, si vous n'avez jamais vu une séance de kinésithérapie respiratoire, surtout sur les enfants, ça peut être assez impressionnant. Euh, le kiné va appuyer sur notre cage thoracique. Euh, ça, ça, ça fait pas mal, c'est pas violent, mais vu de l'extérieur, euh, c'est assez impressionnant et ce n'est pas toujours agréable. Alors que là, j'ai l'impression de travailler pour mon souffle en faisant quelque chose de plutôt très agréable. Et le fait de se retrouver avec toute ma chorale aujourd'hui pour chanter, ça me réjouit encore plus.
1: Donc aujourd'hui, vous pouvez nous dire que cet événement, le Missa Tango, vous apporte de la positivité et de la joie au quotidien, tout comme ce que vous essayez de dégager à travers votre livre et votre expérience.
2: Oui, c'est exactement ça, parce que euh, je trouve que la musique euh, aide beaucoup. Euh, quand j'étais hospitalisée, c'était euh, une activité assez facile à faire, de trouver de la musique. Elle nous transporte et elle peut nous amener à vivre des émotions euh, assez fortes. Donc, euh, en chantant à la chorale, en écoutant la Missa Tango, euh, je pense que vous allez aussi revivre ces émotions et euh, j'espère euh, connaître euh, ces émotions de joie, de surprise, et c'est la, la beauté de, de se retrouver à chanter ensemble
0: et juste comme dernière question vu que ça sera un événement aussi culturel pour notre public vous leur diriez à quoi s'attendre aujourd'hui surprise
2: surprise euh, la Missa Tango est, a été composée par Martine Palmeri, qui est un compositeur argentin et qui est contemporain. Donc il, il existe encore, il est encore vivant. Et il, sur Youtube, vous pouvez le voir, euh, souvent soit diriger la Missa Tango ou participer comme musicien, euh, notamment à la partie piano. Et euh, pour moi, c'est une messe qui, qui change complètement des autres styles de messe. On va dire plus classique, avec le rythme tango, ça me donne vraiment envie de, de danser et de, et de swinger ça nous transporte un peu à Buenos Aires, donc euh, profitez-en, c'est, c'est une très belle pièce, et puis euh, je pense que le spectacle sera assez beau.
0: Merci beaucoup Jessica pour votre temps, aussi pour votre invitation, et on est très content de pouvoir aujourd'hui aussi euh, venir assister au concert.